0: Heute möchte ich mal der Frage nachgehen, ob eine Art Plan dahinter steht, ob die USA Europa in wirtschaftlicher Hinsicht komplett zerstören wollen, deindustrialisieren, sagen manche. Das ist ein Thema, was in letzter Zeit extrem häufig diskutiert wird, wo es viele Artikel gibt, Blogbeiträge und vieles andere. Und ich möchte euch in dieser Ausgabe mal sagen, wie ich zu diesem sehr kontrovers diskutierten Thema stehe. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute greife ich mal ein Thema auf, ja, starken Tobak würde vielen, viele sagen, denn gerade die Art oder die Zerstörung von Europa, auch die Zerstörung Deutschlands, sagen viele in wirtschaftlicher Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, da wird oft gesagt, da steckt ein Plan dahinter der USA und wenn man so die Art Puzzlestücke, die sich da aktuell zeigen, so zusammenfügt, dann gibt es eigentlich keine andere Antwort darauf, als dass Deutschland, aber auch Europa wieder komplett deindustrialisiert werden soll, dass hier eine Art Agrarwirtschaft wieder entstehen soll. Einige sprechen sogar und das auch öffentlich auf YouTube von einer Art Morgentau-Plan, der hier stattfinden soll. Also werde ich gleich dazu kommen, was das alles bedeutet. Ich muss sagen, es ist verständlich zumindest, dass diese Ängste, dass diese Themen auch wieder aufkommen, weil wir in einer sehr speziellen Situation leben. Ich hatte erst jüngst im letzten Podcast oder in der letzten Podcast-Ausgabe darüber gesprochen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Die hat den Titel, warum sich ab 2023 alles ändert und zwar auch in Richtung Geldanlage, weil wir in einer extrem speziellen Zeit leben. Also wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir haben damit verbunden Energiepreise so hoch wie noch nie. Wir haben explodierende Inflationsraten auf dem höchsten Stand seit, ja, den 40er Jahren. Wobei ich sagen muss, ich finde diese Definition ein bisschen falsch. Es ist einfach so, dass in den 50ern erst wieder Aufzeichnungen für Deutschland in puncto Inflation existieren. Die Raten, die wir aktuell haben, sind deutlich höher als die ersten Aufzeichnungen. Also von daher, es spricht keiner aus, aber wir haben die höchsten Inflationsraten seit 1923. Wahrscheinlich natürlich nicht auf dem Level wie 1923 mit Hunderten Millionen Prozent an Inflation, aber es ist schon eine Art Vergleichsmaßstab, dass wir mit den 10%, die wir jetzt wahrscheinlich im November wieder haben werden. Die aktuellen Zahlen sind noch nicht draußen, als ich die Ausgabe für euch aufnehme, aber man sieht schon, die Inflationsraten sind extrem hoch. Zusätzlich haben wir viel Zuwanderung, ist jetzt nicht so das mediale Thema, wird auch wieder in den nächsten Jahren viel Potenzial für Sprengstoff bieten. Gesellschaftlichen Sprengstoff, muss ich sagen, gesellschaftlichen und sozialen Sprengstoff. Und das sind natürlich alles Faktoren, die auf die Gesellschaft, auf die Leute einwirken. Wir haben große Ängste auch, was so den Wohlstandsverlust Angelangt Auch viele Teile der Bevölkerung werden immer ärmer, weil einfach die Lohnsteigerungen auch durch die Gewerkschaften nicht mit dem mithalten, wie hoch die Inflationsraten aktuell sind. Also wir haben da eine reale Verarmung und das führt natürlich dazu, dass sich viele Gedanken darüber machen, warum dem so ist und ob das jetzt einfach zufällig alles passiert oder ob da ein größerer Plan dahinter steckt. Und genau dieser Frage will ich jetzt mal nachgehen und mal euch so objektiv, wie ich immer bin, mal meine Meinung dazu sagen. Was wir auch aktuell haben, das ist eine ja eine Art Zersplitterung der Welt. Also zu diesem gesellschaftlichen Ängsten kommt natürlich dazu, dass sich die Welt in Blöcke aufteilt. Ich habe das auf YouTube in meinem Kanal investiert auch immer wieder thematisiert, dass wir ja gerade durch die Sanktionen gegen Russland eine Aufteilung sehen. Und zwar in die Staaten, die den Sanktionen angehören, die da mitmachen. Ich muss eigentlich mittlerweile sagen, mehr oder weniger mitmachen. Also wenn ihr euch so den aktuellen Ölpreisdeckel anseht, und vor allem ins Kleingedruckte schaut. Also ich habe zu meiner Freundin gestern gesagt, erst, dass immer wenn diese großen Verlautbarungen kommen seitens der EU, dann muss man da eigentlich immer ins Kleingedruckte reinschauen, weil da wird es dann immer, ja lustig ist das falsche Wort, aber da wird es immer spannend. Also müsst ihr mal reinschauen, gerade auch was so Japan angeht, Bulgarien. Es gibt da etliche interessante Ausnahmen. Aber was ich eigentlich sagen will ist, die Länder, die diese Sanktionen zumindest in ganz oder in großen Teilen unterstützen und es gibt die Länder, die einfach sagen, nee, da machen wir nicht mit. Also allen voran viele asiatische Staaten, beispielsweise China, Indien, kaufen weiterhin sehr billig, vergünstigtes russisches Öl, raffinerieren das, verkaufen die Produkte an uns weiter und das führt im Großen und Ganzen aber auch dazu, dass hier Blöcke entstehen. Wir haben den Alten Westen, der allerdings mittlerweile nicht mehr so bedeutend ist wie in den 70er oder 80er Jahren, das heißt, da hatten wir noch eine wirtschaftliche Dominanz, da hatten wir viel Wirtschaftsleistung, das hat sich mittlerweile umgedreht. Also der Westen stellt in etwa, oder der allseits bekannte Westen stellt in etwa noch ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung und um die, ich glaube, 17 Prozent der Weltbevölkerung. Also wir sind nicht mehr in der dominierenden Rolle, die wir noch in den 70er und 80er Jahren hatten, wo aus wirtschaftlicher Dominanz heraus einfach der Takt vorgegeben wurde oder vorgegeben werden konnte. Das hat sich mittlerweile geändert. Und genau das führt also zu einer Blockbildung, die wir den einen Block haben, dem würde ich sagen mal China vorsteht. Da gibt es so eine große wirtschaftliche Handelszone, mittlerweile nennt sich RCEP. Das ist die Regional Comprehensive Economic Partnership, große Handelszone in Asien, die dort etabliert wurde. Unterführung von China. Dann haben wir die sogenannte Shanghai Corporation Organization, wo auch wieder Länder dazugehören. Dann haben wir die BRICS-Staaten. Das waren ursprünglich mal Brasilien, Russland, Indien, China. Es gibt die BRICS mittlerweile mit einem S am Ende. Da gehört noch Südafrika dazu. Dann gibt es die BRICS Plus. Da gibt es Anwärter wie Iran oder Saudi-Arabien und mittlerweile sogar elf bis zwölf weitere Staaten, die da dazugehören wollen. sind jetzt keine westlichen Staaten. Das heißt, ihr seht schon, wir sind nicht mehr der dominierende Westen, da bilden sich eigene Handelsblöcke, zu denen wir den Anschluss verlieren. Das ist so die eine Seite der Story, die andere ist, es gibt noch den Westen und dieser klassische Westen, wie wir ihn kennen, packen wir jetzt mal hier USA rein, EU, Australien, Japan, dieser Westen zerteilt sich auch wieder und gerade wird hier ein Keil reingetrieben, vor allem zwischen die USA und EU oder zwischen die EU und dem Rest des Westens, durch Gerade die USA, die hier diese, ich sag's mal, die wirtschaftliche Schwäche der EU momentan nutzen, auch die Zerstrittenheit, die Uneinigkeit, die außenpolitische Schwäche, um die EU wirtschaftlich sehr, sehr stark zu isolieren. Was steckt da dahinter? Was viele als eine Art Deindustrialisierungsplan wahrnehmen, ist in meinen Augen eine Knall Wirtschaftspragmatismus und hatte wirtschaftliche Interessen, vertreten durch die USA. Also eigentlich, wenn man da mal ein bisschen durch die durch dieses ja, einfache Erklärungsmuster durchsieht, da ist ein Geheimplan dahinter, erkennt man, was dahinter eigentlich erstmal passiert. Also die USA, und ich will jetzt nicht sagen, ich habe hier den irgendeinen Geheimplan ähm, Gesehen oder gefunden, also nehmt das mal einfach nicht so hin, sondern ich sage, dieser Geheimplan, das wird immer so gesagt und alle sagen, ja, da ist ein Geheimplan dahinter, aber man muss ja eigentlich mal schauen, was passiert eigentlich wirklich und die USA haben hier durch den sogenannten Inflation Reduction Act, großer Meilenstein auch von Joe Biden, eine ja, Multimilliarden-Subventionsmaschinerie geschaffen, die es ähm, Unternehmen ermöglicht, die in USA sitzen und produzieren, deutliche Subventionen zu bekommen. Und dort steht auch drin, dass Verbraucher, die gewisse Produkte in USA kaufen, beispielsweise E-Autos, ebenfalls subventioniert werden vom Staat. Das heißt jetzt beispielsweise für die Automobilindustrie, wenn jetzt Volkswagen in die USA ein Auto, ein E-Auto exportiert, bekommt der amerikanische Verbraucher dafür keine Subvention, weil es nicht in den USA zusammengebaut wurde. Und VW ist natürlich auch von den vielen Subventionen abgeschnitten, die die USA verteilen würden, wenn in den USA produziert werden würde. Das ist also hier ein... Nennen wir es mal großes wirtschaftliches Stimulusprogramm, um die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln, um vor allem Unternehmen aus dem Ausland anzulocken. Vor allem, weil dort im Kleingedruck noch steht, die Subventionen, die hier verteilt werden, gelten nur für Länder und Unternehmen, die innerhalb eines ja, Handelspaktes mit den USA stehen. Also konkret gemeint sind hier Kanada und Mexiko. Das heißt, die US-Unternehmen sind hier bevorzugt mit den Nachbarländern und die EU-Unternehmen würden hier hinten runterfallen, außer... Sie verlagern ihre Produktion in die USA. Gerade aus Deutschland, aus den DAX-Unternehmen, sieht man hier schon wieder die eine oder andere Meldung, dass man natürlich darüber nachdenkt, in die USA zu gehen. In der Regel werden diese Subventionen nicht genannt, aber natürlich stehen die zum Teil mit dahinter. Zum anderen muss man auch sagen, je nach Branche sind die Energiepreise in den USA bei etwa einem Zehntel als bei uns. Also das ist eine ganz andere Preiskategorie und eine ganz andere Energiesicherheit, die dort in den USA besteht, Weil einfach dort durch Fracking, durch Gasförderung, durch eine gewisse Unabhängigkeit einfach die Energiepreise ganz anders schwanken als bei uns durch die Sanktionen gegen Russland. Also all das lockt Unternehmen einfach an. Und das hat zur Folge, dass natürlich gerade die EU hier befürchten muss, dass große Teile der Industrie abwandern in die USA, um einfach von den Energiepreisen und auch diesen ganzen Förderpaketen zu profitieren. Jetzt gibt es diesen Inflation Reduction Act nicht seit gestern. Den gibt es schon ein paar Monate. Den hat Joe Biden durchgeboxt mit seiner Regierung. Und lange Zeit, das hat mich auch sehr verwundert, hat man auf EU-Ebene auch komplett geschlafen. Also man hat das nicht richtig wahrgenommen. Es ist jetzt erst seit wenigen Tagen überhaupt im Gespräch, dass man mit den USA sprechen will, ob da vielleicht was schiefgelaufen ist oder wie dieser Act gemeint ist. Ich kann euch sagen, das ist genau so gemeint, wie es geschrieben ist. Denn es gibt eine... Ja, ein Art Rat, der nennt sich Trade and Technology Council, das ist so der Handels- und Technologierat, der wurde zwischen der EU und den USA ins Leben gerufen, damit man sich dort im Vorfeld verständigt für genau den Fall, der eingetreten ist. Das heißt, dass irgendeine Partei hier ein großes Subventionsprogramm schnürt, soll die andere Partei zumindest vorab mal davon wissen, kann vielleicht Gegenstände einleiten, kann vielleicht darüber sprechen. Man kann vielleicht einen Kompromiss oder eine Lösung finden. Das wurde nicht gemacht. Das wurde absichtlich sicherlich nicht gemacht. Und auch wenn jetzt hier die Regierung Joe Bidens zu den EU-Vertretern sagt, na ja, wir können ja noch mal reingucken, also da wird es vielleicht hier oder da einen kleinen Kompromiss hinterher geben, aber... Das Projekt, das Paket ist so geschnürt, wie es geschnürt, man will hier aktiv also Unternehmen weglocken aus dem EU-Raum, auch aus anderen Ländern, auch aus Japan beispielsweise, damit die sich in den USA ansiedeln. Das ist natürlich eine knallharte Wirtschaftspolitik, die da dahinter steht und natürlich auch eine Strategie, um jetzt die Schwäche zu nutzen, gerade auch die hohen Energiepreise in der EU, um Unternehmen mit weiteren Goodies, sage ich mal, mit weiteren Kleinigkeiten, Süßigkeiten einfach anzulocken, damit sie in den USA dort produzieren und investieren. Und jetzt gibt es natürlich neben den Gesprächen seitens der EU noch die andere, die Panikreaktion, dass man sagt, okay, wir schütten jetzt alles mit Geld zu und Ursula von der Leyen hat gesagt, wir gründen einen EU-Souveränitätsfonds und dieser Souveränitätsfonds, der macht genau wie in den USA die gleichen Maßnahmen und der gibt auch an die EU-Unternehmen Geld. Finanzierung, Fragezeichen dran, das heißt höhere Steuern, höhere Abgaben, EU-Schulden, ihr könnt es euch denken. Aber... Das Einzige, oder das was heißt das Einzige? Das Eigentliche, so ist es richtig, worauf ich raus will, ist die Frage, ist das jetzt ein großer Plan der, der USA, die EU zu deindustrialisieren, zu zerstören oder kann man das auch anders sehen? Und genau da war ich vorhin, vielleicht hatte ich das Wort mit Geheimplan in dem Zusammenhang auch falsch gesagt. Das heißt, ich will, wollte damit sagen, viele sehen da den einen Geheimplan und hinterfragen nicht, was dahinter steckt. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal diese verschiedenen Pakete und Maßnahmen in USA aufzeigen, denn ich sehe die Sache etwas anders. Es ist zum einen richtig, also die USA versuchen, große Teile der Industrie in die USA zu locken, dass dort produziert wird, dass dort Arbeitsplätze entstehen. Am besten, dass dort auch Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, man will die wirtschaftliche Kontrolle über Unternehmen zumindest innerhalb der USA erlangen. Damit meine ich jetzt auch nicht, dass hier irgendeine Art geheime Steuerung dahinter steckt und man diese Unternehmen also ja, sagt, was sie zu tun haben und zu lassen haben oder nicht. Aber man will sich natürlich schon der US-Regulierung unterwerfen und kann dadurch natürlich, über in USA ansässige Unternehmen, die dann weltweit exportieren, schon gewisse amerikanische Standards etablieren, kann natürlich auch seinen Machtbereich deutlich ausbauen. Das seht ihr auch aktuell also bei den Sanktionen gegen China, was die Chipindustrie angeht. Also da hat man auch gesagt, wenn amerikanische Maschinen verwendet werden, um in China Chips zu produzieren, ist das gegen das Gesetz, gibt Sanktionen für alle, die beteiligt sind... Und sogar wenn US-Amerikaner, also Staatsbürger in China beteiligt sind an der Chip-Produktion, dann können die auch sanktioniert werden. Also ihr seht schon, je mehr Industrie, je mehr Unternehmen in USA ansässig sind, desto mehr Unternehmen kommen in den US-amerikanischen Einflussbereich und desto mehr wirtschaftliche Macht kann man ausüben. Die Folge dessen ist allerdings eine Machtausübung auf wirtschaftlicher Ebene. Es ist nicht das Ziel meiner Meinung nach. Könnt mir da gerne zuschreiben, ich äh, Zuschriften äh, schicken. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich diskutiere das auch immer gerne mit Freunden von mir. Die sehen die Sache gänzlich anders. Aber es ist nicht meiner Meinung nach hier das Ziel, Europa dahingehend zu zerstören, dass wir wieder in eine Art Agrarwirtschaft zurückgehen. Also da kommt immer wieder der Begriff, in letzter Zeit immer häufiger, wahrscheinlich hat er sich jetzt durchgesprochen, des sogenannten Morgentauplans. Für diejenigen, die es nicht kennen, es gab während des Zweiten Weltkriegs und vor allem danach natürlich Überlegungen, Bestrebungen, Ideensammlungen, sage ich jetzt mal, wie man mit Europa und auch Deutschland im Besonderen umgeht, wie man in Anbetracht ja des Kriegs, der Kriegsverbrechen Deutschland ja wieder aufbaut oder ob man Deutschland zurückbombt oder komplett deindustrialisiert und da ist ein Agrarstaat und dieser Agrarstaat, der da möglicherweise entstehen sollte, das war der sogenannte Morgentauplan. wie gesagt ein Plan, während des Zweiten Weltkriegs, da gab es sicherlich hunderte Pläne, wie man hier mit den Verlierern und insbesondere Deutschland umgeht. Durchgesetzt hat sich letztlich der Marshallplan, Wiederaufbau Europas, auch vor dem drohenden Kommunismus, ein Bollwerk zu schaffen und hat Europa wieder aufgebaut. Und dieser Morgentau-Plan, der sicherlich einer von hunderten Plänen damals war, der kommt jetzt wieder heraus und dann sagen viele, das ist genau der Morgentauplan, jetzt kriege ich es noch raus hier im ganzen Eifer. Das ist genau die Strategie, die die USA jetzt umsetzen wollen, um Europa und um besonders Deutschland zu deindustrialisieren. Und dann sage ich, naja, das ist ein Plan, der halt im Kontext des Zweiten Weltkriegs entworfen wurde, der nicht umgesetzt wurde, warum soll ich jetzt diesen Uraltplan aus der Mottenkiste wieder herausholen? Also das ist auch so eine einfache Erklärung. In Wirklichkeit, in meinen Augen, und da komme ich auch zum Punkt, steckt hier einfach wirtschaftliche Kontrolle, wirtschaftliche Machtausübung der USA dahinter. Es ist Wirtschaftspragmatismus, man versucht die Schwäche von Europa auszunutzen und auch da sage ich ganz klar, muss man sich die Frage stellen, also versteht das jetzt nicht als Pro-USA-Ausgabe, sondern als, ja ich bin da schon skeptisch, was das angeht, weil vor allem im Rahmen einer Partnerschaft, wie sie ja immer wieder uns verkauft wird, auch von unseren EU-Politikern, ist das, was die USA machen, auf jeden Fall nicht richtig. Also da werden Schwächen eines Partners hier im Falle der EU komplett ausgenutzt, um die Industrieunternehmen einfach abzulocken oder abzuwerben, wegzulocken, um dadurch einfach den eigenen Einflussbereich deutlich auszubauen. Das ist momentan allerdings etwas, wofür die USA eigentlich bekannt sind. Also sie nutzen Schwächen. Es ist immer eigentlich USA First und es ist die Wirtschaft auch immer an erster Stelle, gerade was die USA anbelangt. Deswegen es ist es nicht verwunderlich. Es ist nur verwunderlich, dass die EU-Politiker das nicht erkennen oder nicht erkennen wollen. Und da muss ich sagen, wenn man sich dem entgegenstellen möchte und dieser, ja, dieser industriellen Abwanderung entgegenwirken möchte, dann muss man hier einfach mit anderen Augen auch auf die USA schauen. Denn diese wirtschaftliche Dominanz, die hier ausgebaut werden soll und erweitert werden soll, der muss man dann eben begegnen. Der muss man dann begegnen, indem die EU oder auch Europa einfach stärker wird. Schaut euch Europa an, die ganzen Staaten, die dabei sind, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind, dann sind immer wieder Staaten dagegen. Die sind nicht dagegen unbedingt, weil sie es nicht gut finden, sondern die sind dagegen, weil sie wissen, dass sie auch, als kleine Länder etwas Großes blockieren können und dass sie dann wieder Zugeständnisse bekommen, mehr Geld, mehr Macht oder was auch immer. Das sind natürlich Schwächen, die ganz einfach auch ausnutzbar sind, gerade auch für die USA, die eigentlich, um die EU zu blockieren und zu behindern, nur ein paar Länder beeinflussen müssen, auf ihre Seite ziehen und schon werden wichtige Entscheidungen wiederum verzögert. Wir brauchen auch, was die EU angeht, eine richtige Außenpolitik. Also außenpolitisch sind wir komplett abhängig im Moment von den USA. Das ist unser unser Schutzer, sind wir ehrlich. Ohne die USA wäre die EU komplett schutzlos. Muss ich auch Donald Trump recht geben. Der hat das auch absolut richtig erkannt hier, was die Außenpolitik und auch den Schutz der EU angeht. Und wenn natürlich die USA uns beschützen, dann ist natürlich, dass die EU nach ihrer Pfeife tanzen muss. Also da bin ich auch wieder im Lager von Emmanuel Macron, der eine EU-Armee fordert, damit wir als EU mit über immerhin über 500 Millionen Bürgern auch mal unabhängig werden kann, eine eigene Sicherheitsarchitektur schaffen können, damit wir auch mehr Einfluss gewinnen können. Aber diesen Einfluss gewinnen wir im Moment nicht, weil einfach die USA sehr, sehr viel steuern und weil sie natürlich die Schwächen, die hier entstanden sind, auch durch außenpolitische Entscheidungen innerhalb der EU gekonnt ausnutzen um mächtiger zu werden. Aber das bedeutet nicht in meinen Augen, dass hier irgendeine Art Morgentauplan umgesetzt wird oder dass wir zurückgehen in eine Art Agrarstaat, sondern es wird natürlich weiterhin in der EU produziert. Es wird auch weiterhin Wohlstand geschaffen werden. Das ist also für die USA überhaupt nicht von Interesse, dass wir hier alle irgendwie äh, mit dem Stock auf dem Stein herumklopfen, sage ich jetzt mal plakativ heraus, weil wir sind ja auch wichtige Absatzmärkte. Also wenn der EU-Markt wegfällt für Amazon, für Apple, das merken die deutlich, denn Börsenwirt würde sich weit mehr auch als halbieren und das ist natürlich auch nicht das Ziel. Aber das Ziel ist natürlich, dass hier in Europa weiterhin alles so halbwegs läuft, dass wir große Teile unserer, zumindest Industrieunternehmen, die hier groß produzieren, eher in die USA abwandern und von dort dann wieder zu uns waren, exportieren und wir die importieren und dass dadurch einfach der amerikanische wirtschaftliche Einflussbereich ausgebaut wird. Allerdings nicht jetzt, dass wir deindustrialisiert werden, sondern dass wir einfach nicht mehr diese wirtschaftliche Macht haben wir jetzt, sondern dass diese Macht Europas einfach zurückgeht und Europa noch viel abhängiger wird von den USA, als es jetzt schon ist. Und wie gesagt, dem können wir nur begegnen, wenn Europa einfach geschlossener auftritt, wenn wir eine eigene Sicherheitsarchitektur, eine eigene Armee aufbauen und wenn wir viel mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, um dadurch auch den USA Paroli zu bieten. Weil die USA, die, wenn sie erstmal diese wirtschaftliche Stärke noch weiter ausgebaut haben, dann wird Europa auch kein Konkurrent mehr großartig sein auf der Weltbühne. Und dann kann man sich vollends auf China konzentrieren, weil Europa ist ja dann nur noch ja, mehr oder weniger komplett abhängig von den Regulierungen und von den wirtschaftlichen Entscheidungen, die in den USA getroffen werden. Aber eigenständig werden wir nicht mehr viel machen, wenn große Teile der Industrie in den USA produzieren und dort ja nach Europa versenden. Das war es jetzt mal für diese Ausgabe. Sie ist jetzt, ich gucke mal aufs Ding, etwas ja 20 Minuten, etwas länger geworden als sonst. Aber das waren jetzt viele Gedanken, vieles worüber ich mir momentan Gedanken mache und bin auch gespannt, was ihr ja, davon haltet. Lasst mir gerne Feedback da, schickt es mir gerne per E-Mail und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne Feedback auch auf den gängigen Podcast-Bewertungsplattformen da. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.